0: essa visão do outro lado, nessa sua linguagem cara, era, era essencial tava faltando isso, você tá trazendo isso aí para todo mundo, você comunica muito bem, você consegue buscar o melhor lado aí de todo mundo que você conversa, extrair pontos bem legais, foge muitas vezes do tradicional e que alimenta esse nosso esporte que é um só que é a busca desses desafios pessoais aí, de ser para além E as ultramaratonas são isso, o outro lado é isso, cara.
1: Fala,
2: meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, é o fim do ano! Como vai coisas? Muitas festas? Muitas trilhas? Ou você dá um pause na sua vida de corredor? Ou você tá pegando caminhos novos? Gente, o fim do ano é hora de refletir e eu acho que é muito legal como a gente tem nas datas é tipo programada na nossa, nossa cultura, tipo aniversário ou fim do ano. Um, um momento de olhar para trás um pouquinho e olhar para frente com mais tipo ponto de vista melhor então é exatamente disso que a gente vai fazer no outro lado hoje a gente vai dar uma olhado para trás de 2022 eu quero compartilhar uns momentos que eu acho que foi mais não mais especial do que os outros mas dá um bom exemplo do, do outro lado que a gente está fazendo aqui Uh, no outro lado. E, gente, eu escolhi seis episódios do outro lado de, desse ano que eu quero compartilhar aqui hoje. E entre es, es, esses cortes, esses clipes, eu vou entrar, explicar um pouquinho atrás. O uh, que foi atrás esse episódio, por que eu gravei, por que incluí isso. Gente, essa coisa do outro lado é uma coisa, é uma viagem para mim, gente, pensar que foi ah, foi início do ano que eu resolvi tipo não eu vou ficar com compromisso para com vocês e com mim mesmo de todo toda semana eu vou sair com um episódio do outro lado e uns paras não foi fácil não gente vou falar bem honesto mas eu sempre estava tentando é entregar meio louco coisa meio de possível de conteúdo de valor para vocês e nossa eu aprendi muito esse ano muito muito é absurdo eu nem, nem tenho espaço nessa nesse episódio para falar tudo. Mas quero começar. a uh, Na verdade, não tem ordem desse, desses vídeos. Eu estou jogando seis episódios para dar um exemplo de coisas diferentes. A gente está explorando aqui no outro lado. E essa aqui vou jogar primeiro porque tem vídeo. Então, quem está assistindo de vídeo, eu estou de vídeo de agora mesmo. Você pode ver o vídeo no YouTube ou no Spotify. E... Esse primeiro, nossa gente, na minha opinião, na minha opinião foi o vento do, do ano na, na Mundo de Prova. E foi uh, ao fim do 80km do, do La uh, Quem não sabe, foi um grande sprint, uma coisa muito raro para ver no, no Mundo de Ultra. Normalmente você chega tipo 10, 10 minutos entre você e outra pessoa não, cê, pra, pra, praticamente foi a mesma hora você chegou mas essa 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 prova da Lamesson o Wellington Noronha e Celinho eles eles fez a prova inteiro não tipo eles são amigos mas eles, isso não foi o talvez você viu na, no Cape Town uh, que aconteceu lá mas isso não foi uma coisa eles planejou de acabar juntos e eles nem estavam tentando eles deu tudo força para ganhar uma e outra, mas foi um grande final de um grande prova para os dois e gente, essa pessoa de para mim foi muito legal, porque eu adoro competição, eu, quando pode pegar em, o melô de todo mundo incluído, eu acho que competição é uma grande oportunidade de descobrir novos limites e essa, essa prova Foi um grande monstro disso, porque os dois são amigos. E esse episódio, tipo, a a dia depois da prova, eu eu falei com os dois, o Wellington, Noronha e Solinho. Gente, vamos gravar sobre isso. E os dois na hora falaram sim. E você vai ver nesse clipe aqui que, nossa, eles têm grande respeito um para o outro. E isso é ultra, gente. Nosso esporte é incrível por causa disso. Porque a gente pode picar essa oportunidade de ai fazer a competição com nossos amigos achar tentar achar o limite de si mesmo e puxar os limites dos outros e no fim pegar uma cerveja juntos e porque gente o trail é um esporte incrível assim e esse episódio essa essa episódio de que aconteceu foi um grande exemplo disso então vamos lá uh, com esse primeiro reflexivo retrospectivo do 2022, essa episódio 38, foi o episódio 38, onde onde eu falei com Celinho e Noronha de que aconteceu nessa prova, que ele estava sentindo, uh, que ele estava pensando nesses segundos, na, na verdade a prova inteira, 10 horas, mas a última dois segundos quando tudo na prova virou, vamos lá. Desculpa, eu vou fazer uma sacanagem com você. Você está vendo alguma coisa na tela agora mesmo? Então, essa essa aqui é a coisa grande. Então, a gente tem aqui, está vendo, e tem muitas pessoas falando desse momento aqui. Eu quero, eu quero, tapa tapa. quem que você estava pensando aqui? Noronha, que, tipo, tem muitas pessoas deixando comentário. Ah, por que ele fez isso? porque que pessoas pensando falando coisas besteiras na minha opinião porque a única as pessoas que sabem e é vocês e eu, eu eu vi esse vídeo a única coisa eu passe, eu pensei foi tipo nossa que aconteceu tudo antes disso esse fino esse segundo no final não entra para mim né eu, tipo eu tava pensando de todos a, a tempos se passam juntos antes mas que quem estava pensando nesse momento que é tipo bom é
3: na, 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 na última linha ali, na verdade, eu tava olhando no tapete preto, né? Então, para mim, a chegada, a pisada era no preto. Foi aonde que eu tirei pé. Geralmente, você olhando na foto. É, só que o chip, ele tá depois da, da faixa, na verdade. Então, foi o que bateu na minha cabeça ali, era o tapete preto. Então, foi um momento... No...
2: Então, você tava quase chegando nessa tapete preto. E, Solinho, Solinho, você tinha um momento, porque foi uma, foi uns 5 metros que você pegou, e, tipo você, você caiu um pouquinho atrás. Como você mudou tão rápido para ganhar tanto espaço tão rápido? Você, você simplesmente estava ah, jogando rapaz, seu
1: corpo, Isso. Eu, né? eu, eu vi que não dava mais. Eu eu, eu, eu falei assim, eu vou ter que dar 200% meu aqui para ver se eu consigo chegar. Aí eu acho que eu fiquei cego na hora e dei tudo que tinha <risos> para chegar. E, tá...
3: Porque, e assim, e eu, pô, eu, gente... e eu, tinha, gente... eu tinha força para mais, eu não tava no meu limite. Eu lembro que eu tinha força, porém eu foquei no tapete ali, sei lá, de um branco e para mim a chegada era ali, entendeu? Não era que foi no limite ali, eu tinha perna. É, se eu soubesse que ia ser é mais na frente, acredito eu, falando agora, que eu tinha perna para isso. Mas é, foi o que aconteceu, é o momento, então não tenho que me desculpar e criar desculpas em cima disso. Foi o que deu, quando que aconteceu.
2: É, e vou falar, tipo, essa, essa parte, não, foi 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 uma grande coisa para nosso esporte, eu acho. E, e vocês dois, eu tenho tanto respeito para vocês dois, mas o momento preferido para mim foi essa aqui, chegando. E, tipo, logo depois... O Wellington você chegou para dar um parabéns. E. Ah, para mim. Isso foi tudo. Silvinho, o que você estava pensando nesse momento, quando você caiu no chão?
1: Rapaz, passou uma novela na cabeça da gente, né, cara? Por tudo que você passou para estar tá aí. A vida da gente não é fácil, né, cara? E eu, eu trabalho aqui de domingo a domingo, aqui na fazenda, eu, eu consigo não dá nó no meu patrão né mas eu consigo trocar umas folgas às vezes no meio de semana para poder fazer um longão no final de semana e chegar numa prova desse nível uma prova com essa quantidade de atleta e ser campeão nessa prova de novo acho que se não tem não tem não tem palavra para descrever é a alegria que a gente sente não porque eu ganhei do Élton eu digo a, a, a sensação que a gente passa aí é muito bom cara é gostoso demais né
3: e, e o tempo que nós fizemos, né, eu acho que esse tempo é, vai ficar meio que histórico também, né, muito, foi muito forte, assim.
1: É, não, eu, eu já tinha feito em 2018, com 11 horas e 56, a gente baixou praticamente uma hora e um minuto da prova aí. É. Então é, é mais um desafio pra ser para ser galgado e alguém querer bater, né. Talvez a gente, a gente mesmo vai e bate, não é, mas, mas Senhora... não é fácil, não. É, essa é a ideia, né? mas não é fácil. Né? É. Assim, tem que dar tudo certo. Né? É. E eu acho que deu tudo certo pra gente. A gente representa hoje a mesma equipe, né, é? A
4: gente tá
1: na sala, mas espero que a gente consiga ficar bastante tempo, levar o nome da marca e, e ainda, conquistar muito, ainda conquistar muitas coisas, ainda, se Deus quiser. E eu fico muito feliz aí com o Eric chegando e é mais um novo representante da seleção brasileira. Eu tenho certeza disso. Já tem seu lugar garantido, Werner.
2: Gente, tem várias, várias razões porque eu comecei essa, esse podcast. do Outro lado e é, muda de vez em quando, tipo o foco que eu, eu vou lembrar por que eu comecei esse podcast. Mas uma grande razão, razão, os é, dois razões que eu comecei, que entrei nessa conversa é um porque eu quero criar um palco para os grandes nomes e eventos e coisas do esporte de trail para ter um palco, mais um palco para cantar a história para falar mais sobre nossos heróis dentro desse esporte Eu acho que é muito legal aprender mais sobre essas pessoas segunda coisa é ah, eu vou falar, eu tenho acesso que não todo mundo tem, onde eles são meus amigos. E eu faço um parte das stories às vezes que a gente vai cantando na, no outro lado. Esse, an, esse ano, 2022, foi a entrada do One no Brasil que fez um grande parte, quem fala, quem sabe minha história, sabe que essa tinha um grande impacto em mim eu, eu foi segundo lugar em Paraty e segundo lugar na Atari nessas provas de 100 milhas mas essa história agora foi a cara que foi primeiro, o Daniel Meia na Paraty e eu tinha muito muito honra de, de fazer parte dessa história, de conhecer ele um pouquinho mais esse ano na verdade, esse ano eu conheci ele muito mais. E foi um grande prazer falar com Daniel logo depois da victor- grande vitória dele do 100. E, ah, gente, vamos lá. Eu acho que quem conhece o outro lado, quem conhece a minha história, sabe por que, várias razões, esse episódio significa muito para mim. Mas vamos lá, vamos ouvir a história do Daniel Mayer e o 100 para ti. Só um momentinho, eu quero aproveitar esse momento. Há muito tempo eu tô querendo falar isso. Daniel Meier, seja bem-vindo no outro lado. Nossa, muito tempo eu tava esperando falar isso. Conseguiu fazer isso. Você chega na rua o que você está pensando, essa, essa última? Se, se saiu a montanha, se está na rua, se está chegando para ti, como foi esse momento para você? Finalmente, essas semanas, todo esse treinamento, toda essa, essa conversa de eu vou, eu vou ganhar, eu vou vencer, todas essas coisas. E agora foi o momento, agora foi o momento. Como, como você estava sentindo nessa hora?
5: chegando lá embaixo, cara, no último PC maior ali, no final do Mountain Goat, ainda assim eu já, a cabeça tava, a cabeça tava, porra, eu, eu acho que eu ganhei, cara, acho que eu já ganhei, mas, mas eu, o, o Marcelino ainda, ah, tu vai ter que tirar uns 5 segundos para tirar a foto aqui no, monta, no, no pórtico aqui, falei, não, cara, o Roger tá vindo aí, o Roger tá vindo, eu tenho que sair o quanto antes, ainda tava... Não, não ganhei, não ganhei, mas, mas porra, veio subindo a, a, toda aquela emoção de de todo o treinamento até ali, cara, que tudo que eu tinha almejado, tudo que tinha sonhado e estava se concretizando. E quando eu atravessei aqueles dois últimos rios e só tinha mais uma trilha e o Marcelinho, o Marcelino estava tava acompanhando junto e falando, ah, oh, falta tantos quilômetros, cara não precisa nem olhar para trás eu, eu ainda olhava para trás para ver se realmente tu não estava vindo. E cara, quando eu corri até a gente agora eu tô no início de uma, de uma trip de um trek selvagem que a gente vai fazer aí na, na Joatinga, ainda estou em Paraty, podendo curtir esse lugar que, que, que me deu tantos presentes. E, e aí a gente atravessou a pontezinha lá, indo para o Centro Histórico, eu olhei aquela última reta, eu arrepiei, cara, eu falei, eu não vou esquecer dessa reta nunca mais na minha vida, cara, e foi, sei lá, cara, ainda tô muito emocionado, Roger, tô, Ai, tô muito justo, emocionado.
2: Justo, mal justo, porque não foi esse treinamento umas semanas antes... Não foi só isso, não foi só esse ano ou desde que você voltou a fazer provas, é uma vida acumulando, mas sua vida como corredor, como atleta, isso aí é tipo uns 10 anos, chegando nesse pico agora para você, essa jornada, como alguém que foi, eu estava seguindo você uns 7, 8 anos, sinal para mim. E fazer parte dessa história com você foi uma coisa que eu, eu nunca imaginei para mim. Honestamente, eu nunca imaginei para você também. Me dá tanto prazer você nessa situação, onde você está, nesse pico da sua... sua capacidade, eu, eu acredito, mental, tanto quanto mental e se também. Você está no seu pico, cara. É uma coisa fantástica assistir, sabendo que alguém que investiu tanto de desenvolver assim, em, em todas as capacidades, é muito, muito legal ver a, 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 a você colher essa fruta. e Então, e ne, nessa jornada, esses sete, oito, nove anos para você, Quais, quais dicas você ia dar para o Daniel de 2013, de 2014, que está saindo o trio, entrando o trio? Quais dicas você ia, ia falar para esse menino?
5: Cara, na verdade, são quase 20 anos, Roger. São quase hum. 20 anos. É, mas o que eu falaria para esse menino... Ah... <risos> uh... Se eu pudesse se eu pudesse se eu pudesse orientá-lo desde o começo cara eu diria confia em mim é... <risos> confia em mim não, não faz tudo exatamente do jeito que tu tá querendo eu tentaria controlar a paixão desse menino cara eu tentaria mas por outro lado assim eu... porque é, é, é sempre, foi, sempre foi eu sempre fui muito intenso então, só que era intensidade espalhada para tudo que é lado, então era, era dispêndio de, de, de energia, né? E não tinha uma direção. Agora eu estou direcionando tudo isso, né? É, é, é um caminho só. É, então, mas eu acho que tudo teve que acontecer do jeito que aconteceu, cara. Não, não tem outro jeito. A gente, a gente sempre, quando a gente é, entende melhor algumas coisas conhece melhor alguns caminhos, é, é natural a gente querer orientar os mais novos e tal, e tentar tentar não deixar que eles cometam os mesmos erros, mas até que ponto eles não têm que cometer todos esses erros mesmo para para conseguir chegar, sei lá, no ponto mais alto, né? Tipo, uhum. hoje eu tô no ponto mais alto da minha vida mesmo, cara, e e eu olho para cima e ainda tem uma eu vejo um caminho imenso ainda cara eu não vejo o fim e eu quero tentar ir mais longe Roger?
2: falando de desse negócio negócios de criando um palco a gente tinha um grande é grande coisa que aconteceu esse ano é de grande mudança no nosso esporte a esporte de treino no Brasil a gente tá vendo tipo uma grande crescimento e com isso tá entrando mais dinheiro, tá entrando mais empresas interessadas, ligadas com o nosso esporte e com isso a gente talvez tenha o primeiro atleta brasileiro de trail que pode ter, a, ter a, oportuno, a oportunidade de virar profissional, só vivendo de correr nas trilhas outros países, isso é uma coisa um pouquinho mais comum, mas vou falar o seguinte, eu acho que falar que é uma coisa... Ah, muito comum ainda não em outros países ainda ela está um pouquinho em frente do Brasil nesse sentido mas ainda uma coisa novo e gente vamos explorar essa história entre o Rafael Bonato e o, o Rogério Silverstream ai quem não sabe o Silverstream como ele vai falar, ele mudou times ah, ele está com o time Go, o Go On outdoor e nesse episódio a gente gravou até antes de divulgar isso para o mundo eu estava tipo meio esperando para divulgar esse episódio depois a grande anúncia e de novo essa coisa no outro lado de criar um palco para para cantar essas histórias atrás esses heróis do do trail é uma é um grande razão razão para ah porque eu tenho esse podcast porque eu gosto de fa- fazer esse podcast e de novo essa, essa coisa de falar um jeito diferente com nossos heróis eu acho que é, é, é muito legal mostrar esses lados das nossas da, desses caras e, e homens e mulheres grandes do trail, compartilhar o lado às vezes que eu conheço eu quero compartilhar para um lado pessoas e às vezes, eu nem falo, eu não tinha muita oportunidade de explorar assuntos diferentes com meus amigos e amigas. E o outro lado abre essa oportunidade para mim, para perguntar coisas que eu nunca ia perguntar antes e depois de uma prova com essas pessoas. Então, gente, vamos ouvir um pouquinho mais essa história atrás, o Silver stream e Bonato. Essa aqui, eu acho que a pessoa de 40, alguma coisa. Se quiser voltar, gente... Todos os episódios podem voltar a ouvir inteiro. Ah, e vamos ouvir essa história com Silverstream Bonato. Cara, é muito tempo eu estava querendo te convidar no outro lado, mas hoje a gente tem um grande desculpa para falar, para viajar no outro lado juntos, porque se tem essa notícia grande que está saindo, após que está ouvindo, provavelmente eles ouviram alguma coisa sobre essa, essa decisão de... de arrumar um time novo. Você está entrando um time novo. Co- como foi essa, essa essa mudança para você? E o que está acontecendo para você essas semanas?
6: É, eu eu tava eu, eu tava numa equipe da com o Guilherme no começo da minha da minha trajetória como atleta e eu, era o Guilherme Degostini. Né? E e daí ele passou a gente para para Life Runners lá, que era do que era, não que é do Salários e da da Débora, né? Eu tenho uma amizade também muito boa. E eu fiquei um ano e um ano e pouquinho lá na, na equipe. Cara, e, e eles são muito bons. Não tem nada assim contra a equipe, o pessoal ali, os celários, a Débora, o Guilherme, me ajudaram demais. Mas o Rafael Bonato, ele tem, eu tenho uma amizade de, com ele já de algum tempo, aqui da, da minha região, né, de Curitiba. E ele fez uma proposta para mim um tempo atrás. aí E eu acabei aceitando pela pela ideia dele. Ele tem uma ideia bem legal aí para melhorar o nosso esporte. Então, eu resolvi sair da Life por escolha minha mesmo. É, tentei, pensei bem e vou tentar ir na, na ideia que o Bonato tem de, de dar uma melhorada aí no nosso esporte. Né? Então, ele me, me convocou aí para <risos> tentar ir no projeto dele.
2: Então, a é gente tem no um grande
7: Bonato com a gente agora mesmo. e e, a, e o projeto com o Silvestre é um projeto muito maior a gente já se conhecia, enfim a gente já poderia ter feito uh, um treinamento treinador e atleta por amizade só que ele já vinha sendo muito bem assessorado não tinha uma razão para isso e aí eu visualizei uma possibilidade de negócio com o Silvestre a gente chegou num acordo financeiro ele foi contratado pelo Agon Outdoor, ele não foi simplesmente vamos lá treinar com o Bonato não, a Goal Outdoor contratou o Rogério Silvestrin. existe uma composição salarial, que inclusive a Colúmbia participa também dessa composição salarial, e ele agora pode se tornar um atleta profissional do trail, primeiro, talvez, que possa viver exclusivamente. Então, quando ele fala, ah, pô, não treina musculação, não... ainda não, nós vamos entender o que é bom para ele, nós vamos ter um time atrás dele, oferecendo possibilidades. Por exemplo, ele não gosta de musculação, não tem problema. Existem os exercícios funcionais, existem os exercícios de mobilidade, de flexibilidade, coisas que ele pode fazer pré e pós treino em casa mesmo, que não vai tomar o tempo nem gastar a energia dele, mas que vai melhorar a performance. Uma nutricionista, um nutricionista por trás disso, uma academia que seja um recover de qualidade, é, treinar menos e, e ter mais qualidade nos treinos, né? Isso é uma coisa que hoje em dia no treinamento desportivo é muito debatido. As pessoas hoje no triatlon, não estão quebrando recorde atrás de recorde, e quando você vai ver o volume de treino deles, é metade do que eles treinavam 20 anos atrás. Por quê? Porque hoje a gente usa muito mais a tecnologia ao nosso favor, a gente treina com qualidade, não precisa ficar rodando 15 horas na montanha para fazer uma prova, você, você treina com qualidade, entendeu? Então, trazer tudo isso para ele e, e explorar essa imagem do campeão, né? Deixar, deixar isso muito em alta para que, logicamente, a Gol também se beneficie, angariando mais atletas e ações comerciais é, que o Silvestre possa participar.
2: E Silvestre, então, você estava falando com o Bonato um tempo, um, parece que é um tempo, tipo, como um amigo, como um treinador, como a um cara que gosta de trilha também, mas quando começou essas conversas de talvez trabalhar juntos, quem se estava ouvindo, que estava interessado, interessante para você e para você e quem tinha que melhorar na, na, na proposta para você, para você aceitar disso? Quem foi mais interessado para você?
6: É, é igual o Rafael falou, a gente eu já tem uma amizade de um tempo aqui já, por morar próximo também aqui. É... Mas a partir do momento que ele que ele que ele falou para mim que ele iria me contratar é, tendo uma ajuda financeira, né, é muito importante para mim, né, cara? Então, esse foi o ponto que eu, que eu achei que, que é, é era muito muito bom. E o projeto que ele tem também de, de, de me levar para fora do Brasil, tentar fazer algumas provas aí, ter nome, né? Não só a parte financeira, mas poder poder talvez aparecer para fora aí, né? Levar o nome do país aí, né? E isso foi o que me, me deixou mais, assim, com esperança de, de que vai dar certo, sabe? Então, a parte financeira e a, a possibilidade de fazer provas para fora hein? E também a amizade, né? Por, por, por a gente morar mais próximo aqui, né? o contato é mais fácil, então, isso aí também foi um ponto que eu achei interessante para mim, sabe?
2: E o plano é isso? Você C- vai largar seu trabalho agora e focar 100% em correr? Por
6: enquanto, não. Mas a ideia é mais
2: um pouquinho para frente, sim. <risos> Vamos ver e... que vai,
6: o que vai acontecer.
2: Você é, tem, tem que experimentar as águas primeiro. Você é. tem que ver tipo, como tá. que agora, é a, a minha,
6: Mas a minha ideia, Roger, desde quando eu comecei a competir, que eu vi que eu tinha chance de, de ter alguns desempenhos, era, era de que... Eu, Porra, como é que o Brasil não tem, não tem atletas que vivam, que consigam viver disso, Porra, tendo tanta gente nesse país, assim, né, tipo, cara, não só pensando da minha pessoa, mas é, eu tenho certeza que se uma, se uma remuneração se ele está por ao, que ele está, ao, ao esporte que ele faz, é, tem que melhorar, não tem como. É, a qualidade vai melhorar, não? acho que ajuda muito, sabe?
7: E o
2: Rafael, essa coisa, essa, porque você falou sobre a prova, você estava falando, você estava fazendo com com a recado tipo uns anos atrás, 2015, né? E uma coisa, você saiu porque você viu, tipo, não tinha futuro no, no sentido de ganhar apoio que você estava precisando. E para mim eu tô eu tô chutando aqui mas isso foi uma coisa para você tipo para tentar resolver isso e agora eu estou vendo tipo você está entrando com planos diferentes para resolver essa essa coisa de de dinheiro qual, qual é esse caminho para você de onde você vai olhando apoio porque vamos falar bem honesto é uma coisa de como é que chama, bang bang, tipo uma coisa de Far West, tipo o nosso esporte em Janeiro. porque não tem regras, não tem e não não tem tipo um exemplo em frente. A gente pode olhar para a Europa, Estados Unidos, como foi lá, tipo, 10, 15 anos atrás, mas até isso é um país diferente, é uma cultura diferente, é um, é um esporte diferente aqui. Então, como vai esse processo para você? Acho que é toda semana, depois, um episódio... Eu saio... Eu, eu, eu saio a viagem do outro lado... Eu, desemb- eu, eu des- desembarquei do outro lado... A viagem da semana... E eu olho para minha esposa e fala tipo Nossa, você não vai acreditar... A conversa que, que que acabou de rolar... Não foi incrível... E gente, tá assim... Eu, eu tô pegando só seis episódios aqui... Mas toda semana... Todas as pessoas que vai passando... Viajando comigo no outro lado eu não eu deixo um grande impacto em mim e gente, eu, eu gosto demais fazer isso por causa disso, uma coisa mais para mim até e não foi diferente com essa pessoa de, com o Fred gente, o Fred guerreira, quem não sabe ele é um grande nome na, na, na no mundo de, de ultra na verdade de, de esportes de um, de de endurance, o Fred esse, esse ano ele estava mais focado na, nas corridas de uh, aventura, onde ele estava fazendo coisas, uh, várias coisas além de socorrer. E até essa é a pessoa de que aconteceu? A gente combinou de gravar para o outro lado, eu combinei ele e entre a hora eu combinei ele e quando o gente uh, gravou, tipo, a vida do Fred mudou totalmente. Que aconteceu? Ele foi para o Uruguai para participar no mundial paraguai, não mundial do, do, do corrido de, de aventura. E ele só foi lá para ajudar, nem foi para participar. Mas em cima do hora, o time de a uh, polonesa, ele estava faltando um, um, uma pessoa do time. ela focar uma questão de visto. Ele ele tinha que ficar atrás nos Estados Unidos. E então, Fred, na hora, um dia antes dessa grande prova que é uma... Quem corre ultra nas montanhas e quase nada com o Fred está fazendo com esse time. Passou cinco dias, cinco dias, quase sem dormir, seis horas de dormir, com um time de três pessoas ela ele não conheceu. E, gente, vou falar o seguinte, quando eu fiz a entrevista, deu para ver nos olhos do Fred, ele ainda estava cansado. Ele ainda estava processando o que aconteceu. Ele ainda estava tentando entender como a vida dele mudou, como o cérebro dele mudou. Foi uma coisa. E a história, a história, gente, volta para esse episódio, por favor. Eu vou vou colocar um clipe agora, mas volta para esse essa episódio. Por favor, eu vi esse episódio inteiro com o Fred, porque foi uma coisa espetacular. E. E vale a pena, e vale a pena entender um pouquinho melhor como ultra, como esse tipo de esporte, como esporte em geral pode mudar sua vida, pode mudar sua perspectiva de coisas. E é uma coisa muito, muito legal compartilhar com outras pessoas. Vamos lá falando com o Fred.
0: Então a gente vai na, volta na nossa ancestralidade, que somos o quê? Seres comuns que vamos errar mesmo, que vamos acertar e errar. E, e aí fica muito relativo tudo isso. Então ali é meu rock and roll. E aí quando a gente entrou naquele ponto crucial da prova, crucial, e meu inglês estava ruim, e veio uma música do AC/DC na minha cabeça, cara, que foi o que eu falei para eles ali na hora, que é It's a long way to the top. If you wanna rock and roll We need to go ahead E <risos> É só isso, cara A gente tá aqui, é todo mundo Com o mesmo fogo, né, cara E aí a gente E a gente começou a progredir A partir dali, esse ponto Foi um ponto principal, entendeu Isso aí tá acima de qualquer dor, inflamação As inflamações já acabaram, eu já tô de boa Tava correndo na chuva, mó feliz Tá podendo correr na chuvinha gostosa ali, lava na alma, isso é conforto total e agora o que ficou de aprendizado... Ah, isso aí expandiu minha mente, isso aí não volta atrás. Isso aí me colocou num outro lugar que eu não quero... Que eu quero aproveitar isso ao máximo aí, para Cara,
2: é muito linda as suas palavras aqui. Eu acho que você tocou, eu acho que... Quando a gente olha na... Potencial ser humano, potencial de Fred, potencial de Roger, potencial de qualquer pessoa, eu acho que a gente não tem a mínima ideia de tão pouco a gente está atingindo e tipo, e fazendo coisas assim, se é. c- c- pode começar a pegar um gostinho de seu, seu potencial, eu acho que é muito, muito legal. E acho que fazendo essa coisa é. que foi incrível. Que, com é, Toda a situação de emergência com esse time outro time, pessoas que nem conhecem, literalmente não falam a mesma língua. É, foi é. incrível o que se fez, cara. E tomara que todo mundo que tá ouvindo, tá pegando um pouquinho de inspiração pensando, tipo, ok, se não tem que fazer isso, todo que Fred faz, mas você pode fazer muito mais do que você está fazendo agora. E não é uma coisa para diminuir o que é. qualquer pessoa está fazendo agora, mas é inspiração de fazer um pouquinho mais e redefinir esses limites, redefinir esse vocabulário que a gente tem, é. tipo, nas suas vidas, essas definições. É. E vamos em frente com mais e vamos descobrir mais que da nossa próprio potencial. Para fechar é é uma coisa, tem que perguntar eu sei você é um pai com muito
0: orgulho você tem
2: uma menina de quantos anos?
0: Quatro aninhos fez quatro aninhos agora dia 14 de setembro Nossa e sua esperança
2: para ela porque eu eu vi sou seguindo você na ENSA você tem muito amor aí é o que você quer passar para ela com essa, essa inspiração que você está dando para tantas pessoas? Qual tipo de inspiração você quer dar para ela? Qual coisa você quer ver? Na...
0: Nossa, ali eu tenho uma conexão muito forte com ela. A gente está muito bem, muito bem. Eu amo aquele bichinho, é uma vida, né? E ela me deu outro dia, eu fiz aniversário, no dia 30, agora, né? 43 anos. Você sabe qual que é o melhor presente para é pagar de aniversário? Você não duvido que você acerta. Aí ela assim, não sei. Aí eu falei, você Aí ela olhou pra mim, assim, jogar uma carinha mais boa, assim, tipo, ah, e começou a rir, né? Aí eu falei, que legal, né, cara? Eu falei, cara, é o maior presente que poderia ter uma vida, né, cara? Que eu sou uma filha, isso aí pra mim foi demais. O meu pai, ele faleceu há três anos atrás, no dia do meu aniversário. Ele conheceu a netinha dele, com um aninho. E aí, a gente tava fazendo uma corrida de 40 quilômetros, eu tava fazendo 40 anos, e a gente tava arrecadando brinquedos pro Dia das Crianças, né? Enchemos o doblô de brinquedos. Meu aniversário, fazendo essa corrida, e aí recebi o rec... tinha falecido. E aí, veio aquela coisa, tipo, caramba, eu não tava lá com ele. Eu, não, mas eu tive com ele nos momentos que eu precisei a vida inteira. E ele foi um pai muito presente. E hoje, no meu aniversário, com 40 anos, e ele vai embora para outros planos da existência aí, com 80. E ele me deu o maior presente da minha vida, que foi a vida. Cara, que recado massa que ele me passou no dia do meu aniversário. Olha meu pai me ensinando valores maiores até no dia dele ir embora. E aí, em cima desses exemplos, dessas coisas, dessas corridas de aventura e de tudo isso que a gente conversou hoje, eu tento construir uh, o meu melhor exemplo, porque o exemplo é que ensina... Então, eu tento passar o que eu, pouquinho que eu tenho de bom aí, de melhor, da minha melhor forma para ela. E para que ela possa entender quem ela é de verdade, o que, que ela gosta de verdade, para descobrir seu real potencial, para que dentro das escolhas dela, né, que sejam, poxa, bem lúcidas, eu, eu possa apoiar o máximo possível. Então, eu quero escolher, eu vou estar junto e apoiando, ela a gente dá o um exemplo mesmo de leva para levar para a natureza de mostrar que o esporte ensina que o esporte legal é divertido que isso é, é muito massa e aí ela vai pegando isso daí para ela vai ajudar ela para onde ela quiser ir né esse é o maior é, é o que eu posso deixar para ela cara
2: muito bom muito linda a gente caiu né Nossa, essa história incrível daquelas seis dias cinco dias e meia você bom. passou lá foi incrível essa história cara a próxima vez no futuro você tem que voltar no outro lado a gente fala coisas tipo mais básico tipo de treinamento coisas assim numa ciclo de treinamento <risos> ou uma coisa mais simples mas meu <risos> Deus cara foi bom demais foi muito Sou profundo o papo foi muito legal foi assim, ótimo né, foi, foi uma, bem, foi uma bem, viagem bem. muito <risos> bom. muito obrigado irmão.
0: e nossa, uma viagem
8: para o outro
0: lado que muito bom
5: Uh,
2: essa coisa de explorar seus limites e achar mais seu potencial, hum, gente, essa essa foi incrível. E foi isso que eu tava tentando explorar, ou eu tava explorando no episódio de 18, quando eu falei com Adriano da Ser Sagrado. Quem vai seguindo o outro lado, talvez se percebeu, no início eu estava fazendo coisas um pouquinho mais uh, variações, vamos falar, uh, tipo fora do correr, tentando ligar com corrida, com saúde, mas esse episódio, vou falar bem honesto, eu tinha um pouquinho de medo de divulgar esse episódio, eu, eu nem sabia como ia dar recepção, eu, pessoas, a relação que pessoas têm com coisas com ayahuasca e psicodélicos assim e Mas, gente, vou falar o seguinte, a grande surpresa foi o seguinte, eu tinha pessoas dentro da comunidade de correia que, que falaram comigo, nossa, eu já tinha essa vivência de usar psicodélicos ou, ou usar ayahuasca para explorar meu, essa coisa de autoconhecimento, para me conhecer um pouquinho melhor e, e entender o mundo melhor e já tem nessa ligação com o ultra e para mim nossa fazer essa conexão é uma coisa que eu já estava fazendo eu acho que isso foi absurdo legal porque eu estava sentindo meio sozinho nesse, nesse mundo pensando e pensando que talvez só foi eu que fez que fiz essa ligação mas a coisa que foi mais impressionante para mim eu não recebi nada de mal de feedback mas todo mundo, muitas pessoas, muitas pessoas da comunidade de Ayahuasca me mandou mensagens falando sobre ultramaratona, falando: "Não tem provas nas trilhas do Brasil, onde você vai explorando as montanhas? Sério, eu quero participar". Eu tinha tantas pessoas da comunidade de Ayahuasca falando comigo sobre Trail running, sobre correr nas montanhas, sobre esse mundo, esse esporte maravilhoso que a gente tem. Eu acho que foi muito interessante. Outra coisa que eu acho que foi muito interessante foi essa conversa com o Adriano. E ele não é um outro maratonista, mas ele é um mestre de, de ayahuasca, as medicinas da floresta. E a gente vai falando, fazendo uma... Eu fui fazendo uma comparação e ela estava explicando um pouquinho melhor como as tradições de usar essas medicinas da floresta, como aplicar essas, essas curas, essas medicinas, e ai vários aspectos. Quem quer voltar esse foi episódio 18, e é uma episódio, eu achei, ai, foi um bom exemplo do outro lado. É Uma coisa, como eu falei, a gente está fazendo um pouquinho menos no outro lado, mas, gente... Por causa disso, eu acho que esse episódio foi, foi um bom exemplo de o que a gente está fazendo aqui no outro lado, viajando juntos toda semana. Vamos lá falar com Adriano de novo aqui, no re- retrospectivo. O jeito que você acabou de falar, falar sobre essas medicinas como uma ferramenta de saúde, como uma coisa de explorar seu corpo, sua mente, isso é uma coisa eu tô bem ligado com, com Para Para mim, quando eu comecei a fazer ultramaritonas, abre muitas portas de exploração de eu como Roger e como eu estou lidando com o mundo por volta de mim. E, e virou uma prática para mim, né? dia a dia uma prática de como eu consigo ser uma pessoa melhor, como eu, eu consigo explorar meus limites, des- descobrir onde eu estou fazendo coisas erradas. Então, quando eu descobri a Ayahuasca e essas, essas medicinas da floresta, foi uma coisa tão paralelo e tão parecido que quase me deu susto susto. Tipo, foi, uau, uau, é uma noite de com a Ayahuasca e tão parecido com uma, uma noite de 100 km na mata, que eu, honestamente, eu, eu gosto de falar uma, uma, uma prova de ultra na, na floresta, nas trilhas, é uma medicina da floresta mas é uma coisa com isso também todas as medici- medicinas da floresta até mascal quem não sabe é tipo uma uma zona a uh, sagrada e todos eles é uma demanda do seu corpo é uma coisa muito tanto lindo quanto difícil você acha que para mim eu acho que por causa disso eu eu gosto tanto porque eu gosto desafio. Eu eu acho que é o único jeito de melhorar como um ser humano e ter esses de, desafios. Quem você acha disso? Essa essa ideia que porque muitas pessoas culturalmente hoje em dia qualquer coisa que vai forçar seu corpo para vomitar, para passar pelo coisas mal, a gente quer fica fora. A, a reação é tipo não isso não é bom. Então, você acha que essa coisa, esse desafio, é uma coisa importante, que faz parte das medicinas?
9: É, sem dúvida. É muito pertinente assim as considerações que você trouxe. E, sobretudo, porque começa a partir de uma reflexão sobre o corpo da gente e sobre como a gente é educado a colocar esse corpo numa zona de conforto. Só que essa zona de conforto, ela é doentia, né? É um conforto que você tem um controle remoto, que você não movimenta o seu corpo nem para ligar ou desligar um aparelho. É um conforto que te coloca numa situação de clima, que é um clima que você não sua. É um conforto que te coloca é, completamente isolado da natureza. Conforto que te... É, condiciona, muitas vezes, a uma atividade física, apenas e restritamente para uma questão de estética e de uma aparência corporal, é, que não é, inclusive, saudável na maior parte das vezes. Então, é, o corpo da gente ele é vítima dessa cultura, é, sobretudo dessa cultura do conforto. Toda né, a nossa medicina convencional, ela trabalha com o medicamento que você toma e resolve é, aparentemente as questões da, da doença do seu organismo. E aí, é, quando a gente vai conhecendo os povos originários, e aí você pode ir para a África, que é dessa maneira, o Oriente é dessa maneira, em qualquer comunidade da América, da Oceania, é dessa maneira. Todas as comunidades originárias, elas têm métodos purgativos porque elas compreendem como que esse processo do corpo vomitar, do corpo defecado, do corpo urinado, do corpo suar é uma forma de purificação é, do organismo e de do jejum, né, que é precioso é uma outra grande medicina. A gente tem inclusive um evento aqui em casa que é voltado para a prática do jejum, em que as pessoas elas ficam quatro dias e quatro noites é, sem se alimentar e sem beber Claro que se elas precisarem, elas podem beber e se alimentar, mas a proposta é essa. E aí é maravilhoso o que acontece com o corpo depois que ele fica quatro dias sem comer e sem beber. É uma ressurreição. O corpo passa por um processo autofágico. As células mais é, doentes elas vão sendo digeridas pelo próprio organismo. Então, as pessoas rejuvenescem assim, cinco anos depois que elas vivem isso e, e é mágico a gente ver como que é o mesmo processo né das você está mencionando das maratonas né é quando o corpo da gente ele é levado a um processo de extenuação ele ele volta num processo de ressurreição vamos chamar assim e isso nos dá muita saúde Então, todas essas práticas, inclusive, elas são extremamente, elas atuam no sistema hormonal da gente, que é milagroso. Então, as pessoas voltam a ter vitalidade, elas voltam a ter desejo sexual, voltam a ter libido, justamente porque todo o movimento de deslocamento de energia, de hormônio, de eliminação de toxina todas elas promovem, isso é como se estivesse resetando o organismo da gente, ele começando, ele aflorando, é como uma poda nas plantas, digamos assim, o impulso é, renasce dentro da gente. Então, assim como a atividade física, ela leva a gente a essa extenuação e depois né é, libera todo uma endorfina, todo um gás, todo um êxtase, né? É, as cerimônias ou as atividades com as plantas ou com essas medicinas também promovem isso.
2: E, gente, para fechar, vou fazer um pouquinho de sacanagem. Ao invés de pegar só mais uma, um episódio, eu vou pegar um seriado. Eu, eu fiz dois seriados, séries, esse, 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 esse ano. Um sobre uh, negócio de ultra, ultra startups. Uh, onde eu falei com donos de empresas por volta de ULTRA. E a segunda foi sobre o PAY. Uh, seu PAY. Seu saúde, tá? De PAY. E essa foi... Eu peguei um pouquinho aqui de, de, dos clips porque, gente, foi... Todos os episódios em é uma grande oportunidade, oportunidade de falar com pessoas muito mais respeito do que eu onde eu vou aprendendo e eu vou perguntando as coisas que eu quero saber, que eu acho que talvez vocês iam querer saber também. Mas é fazer três episódios só sobre tipo o pé e como é importante, os músculos, a evolução, essa ideia de correr de minimalista, de sandália, foi muito bom, porque uma coisa, nossa, eu passei anos, eu passo anos, há anos eu estou explorando esse mundo e ainda estou aprendendo muito. E fazer esses três episódios me ajudou muito de colocar muitas coisas que eu já senti juntos e ganhar meu um vocabulário para expressar as coisas sobre minha filosofia de, de correr mais minimalista, de correr ai de sandália e a importância de saúde do pé, gente, é muito importante. Tudo tudo começa com o pé, o contato, primeiro contato que a gente tem com o chão, com o chão é isso, seus pés. Então, vamos cuidar eles, gente. Vamos ouvir essa episódio, foi o episódio 34, 35 e a seriado vai até o episódio 36 também. Eu falei com o Pablo, nossa cara, é genial de falar sobre esse tipo de coisa. E a segundo a trecho você vai ouvir é com o Victor Carrara, que gente, quem não sabe, ele é um grande amigo do outro lado, meu treinador e ele vai aparecer muito ano que vem. E o Saliba, Saliba foi com eu e Vector Victor falando sobre correndo de sandálias. Vamos lá e fala com esses três caras muito mais espertos do que eu.
4: Então hoje, por exemplo, se a gente tem um monte de corredor aí ouvindo a gente. Se essas pessoas correm é porque uma bactéria, entre aspas, há 3 bilhões de anos, descobriu pelo processo de seleção natural, o metabolismo aeróbio. Isso serve para muita coisa. Particularmente, o que mais me chamou a atenção foi entender por que determinadas partes do corpo existem e são do jeito que são. Então, entender por que o joelho é do jeito que é, por que, que o tornozelo é assim, por que a lombar dói tanto e por que, que ela é desse jeito. Então, começar a ter essas ideias começou a me ajudar muito em relação aos meus pacientes. E isso é ter uma visão evolutiva. Eu sei que o cara que chega lá no meu consultório com uma dor lombar, por exemplo ele tem aquela dor... Primeiro, eu penso assim, dor lombar favorece a minha sobrevivência? Lembra aquilo que a gente estava falando do sucesso reprodutivo, da seleção natural e tudo mais? Dor lombar favorece a sobrevivência dos dos seres vivos? Por um raciocínio até óbvio, a gente imagina que não muito. Uma dor pode sinalizar uma lesão, pode fazer o cara ficar mais quieto e não passar dos limites dele em longo prazo ele sobreviver mais, mas uma dor crônica que persiste, que incapacita esse indivíduo, que atrapalha a vida desse indivíduo, a gente imagina que ela não vai favorecer a sobrevivência. Então, é, evolutivamente, a gente não é uma espécie que deveria ter dor lombar, vamos dizer assim. Por que que esse cara tá com dor lombar? O que que esse cara tá fazendo? Ele tá se movimentando de menos? Ele tá se movimentando demais? Ele tá dando, tá expondo a coluna lombar dele, o tronco, a musculatura dele, a variabilidade de movimentações, a variabilidade motoras importantes, eh, diante eh, da nossa história evolutiva, que nos mostra que nós somos uma espécie de movimentação generalista, que a gente consegue fazer vários movimentos diferentes, esse meu paciente está fazendo isso. Então isso co- começou a me ajudar muito nesse tipo de raciocínio, isso é ter uma visão evolutiva.
10: E eu acho que vai ser legal conversar sobre as
8: sandálias e conversar com o Vitor também.
2: De uma Acho
8: que talvez um
10: dos maiores especialistas nesse assunto, pelo menos que eu conheço.
8: Acho que nós três, né, cara? Eu falei isso com o Roger semana passada. Eu acho muito legal juntar nós três para falar desse desse assunto.
10: Eu acho que é legal que que a gente ainda... A gente é profissional da área, a gente entende alguma coisa da educação física e de, de toda a estrutura porquê do da sandália, né? Ela não é só a sandália, tem, tem toda uma coisa por trás disso que eu acho que vale a pena ser falado.
8: Mas eu vejo, cara, acho que para clarear mais, que tá mais de acordo com. Com a, com a sua pergunta, eu, eu tento explicar dessa forma, cara. Se a gente for pensar em todas as tecnologias, né, ou quase a, quase a totalidade das tecnologias que envolve a humanidade desde sempre, né? É são, são todas para ampliar alguma capacidade biológica que a gente já tem, por exemplo as, as comunicações, né? A gente está fazendo uma telecomunicação, né? Uma comunicação à distância que a gente está ampliando a nossa capacidade aqui da distância da comunicação. O, o carro é a mesma coisa, né? A gente tem uma capacidade de se locomover, mas o carro eleva isso a outro a outro patamar. Eu não sou contra a tecnologia, como o Saliba falou, não sou contra calçado, né? Senão a gente não Teria é, espalhado aí população pelo mundo inteiro, né? Região de montanha, de pedra, de gelo, de neve. O importante é que é, a gente tem em conta é, quanto, quando a gente usa essas tecnologias, que é uma amplificação da nossa capacidade biológica, a gente está ao mesmo tempo inutilizando a nossa capacidade biológica daquilo. Então, um exemplo é, é a própria memória, não precisa ser só algo físico. É, pô, hoje em dia eu não sei mais o telefone de ninguém, cara. Antigamente eu sabia o telefone de todos os meus amigos, da, da família, tudo, né? É, ou outro exemplo, é putz, tabuada, cara. A gente já não, né? Às vezes você se pega fazendo umas contas ridículas, né? Porque todo mundo tem calculadora. às vezes você vai comprar uma coisa na esquina que deu 20 reais, você dá 50, a pessoa pega a calculadora para fazer, a, né? Então, conforme você usa a tecnologia, você está subestimando, né, ou subutilizando as suas capacidades e isso serve também é, é, para demandas fisiológicas, físicas. Então, a partir do momento que a gente delega parte das nossas funções biológicas, né, por exemplo, a gente está, eu vejo muita gente sofrendo em corridas, né, e vocês Deve ver, vocês estão muito mais de meio do que eu, ultimamente, né? As pessoas sofrem com calor, as pessoas sofrem com frio, as pessoas sofrem quitas, as pessoas sofrem com plantas, porque não estão não tão expostas. Fez frio, liga o, o aquecedor, né? Tá um pouquinho calor, ar-condicionado, né? E, é, então, a gente acaba perdendo a nossa, a nossa capacidade biológica de dar com essas, com essas situações e variações. E o pé, não só o o pé, né? Porque falar só do pé isolado não faz o pé, é esse primeiro contato, como o Saliba falou, mas todo o nosso corpo se adapta a partir de contato do pé. E foi isso que foi acontecendo ao longo dos anos, foi perdendo as funções biológicas ah, do arco plantar, né? O longinal e o transverso, os próprios dedos, né? O tool display, que é essa capacidade de dedos de abrir na hora do do contato, né, que o próprio tênis deixa ali preso, o o tênis tem aquela forma fixa do arco plantar, é rígido, né, então o arco plantar não trabalha, só que você imagina que a gente fazer isso desde cedo, desde criança, uma das primeiras coisas que ganha é é um um calçado.
10: Deixa eu acrescentar uma coisa nisso aí que é bem legal, que ele falou que o tênis segura o arco plantar e ainda segura esse movimento de abertura do, do pé, a hora que o pé bate no chão, esse arco plantar, junto com o com tendão do calcânio, onde você sentiu mais dor, eles, os dois juntos são responsáveis por absorver uma grande carga desse impacto. Em média, os dois juntos conseguem, conseguem economizar até 50% de uma passada, de, de, de energia que você usa numa passada. Ele tem tipo um movimento elástico, que ele vai e volta de uma, numa, numa certa eficiência, que isso economiza muita coisa numa corrida. Isso, às vezes, muita gente passa batido por isso. É uma economia estrondosa. Chega a ser 50% de de economia. Então, isso já falava disso. A pesquisa que fala disso, se eu me engano, é de Alexander 78... 88, isso foi em 1988 que o cara fez essa pesquisa, mostrando que economiza até 50% de uma passada. Cara, isso é muita coisa. Simplesmente para alguns tecidos conjuntivos no corpo, eles juntos. A hora que ele absorve, a hora que o pé bate no chão, ele segura, joga para o calcâneo. O calcâneo vai mandando, ele vai distribuindo praticamente para o corpo inteiro. Então, se no primeiro lugar que ele bate no chão, ele já começa a mensagem errada, a distribuição para cima é toda diferenciada. E o que, que é muito legal? Que se você for pensar na força de impacto do pé com o chão, cara, daria para quebrar um osso do pé assim, ó, pá. Daria para arrebentar um tendão assim fácil também. Porém, a hora que junta o conjunto todo, ele distribui tão bem essa, essa, essa carga que, no final das contas, ele passa batido por isso. Ele passa bem por isso. Então, talvez a melhor característica desses músculos e desses tendões é, de fato, absorver uma energia e jogar ela de forma eficiente para o resto do corpo. O resto do corpo distribui isso melhor que pode para conseguir distribuir. Cada lugarzinho pegar um quilinho de força é melhor do que acumular 80 quilos de carga no joelho, por exemplo. Um então, só, essa, assim. essa distribuição de carga faz muito parte do... do eu, que estou muito mais na área do, da lesão, cara, é impressionante como que a hora que a gente vê uma pessoa machucada... Como que a tensão do corpo dela toda modifica em função daquilo ali. E o pé no chão é o nosso único contato com, com, o, com o dia, com o planeta, vamos dizer assim. Às vezes num dia. Então, ter ele mais fortalecido, mais maleável, absorvendo melhor essa carga, mandando mensagens mais claras para o cérebro, vamos dizer assim, isso pode dar um, ganho, um grande ganho, não só na performance, mas num todo do corpo, sabe?
2: E é isso, gente. A gente vai fechando 2022. Aí vou falar o seguinte, gente. Foi um ano muito, muito. Especial para mim. É, Início até o fim. Eu entrei assim ano com. Não sei se foi expectativo, mas planos talvez. Eu eu acho que, se não me engano, eu falei num episódio. Até eu vou gravar com esses caras daqui a pouco. Para fechar esse ano também, o, o, o Rafael e, e, e Valmir, no início do ano passado, a palavra que foi forte para mim foi contribuir e é, o, outro lado, o outro lado foi isso, eu estou tentando contribuir para essa comunidade maravilhosa de, de trilha que a gente tem, de pessoas explorando saúde e, nossa, é, foi esse ano levou muitas coisas para a minha vida e eu nunca ia esperar incluindo tantas tantas palavras boas de vocês e gente muito obrigado por compartilhar essa viagem comigo A outro lado é muito mais do que eu gente eu, eu coisa que eu acho que é mais bacana eu tenho tantas pessoas mais espertas do que mim eu tenho pessoas ouvindo me dando feedback me ajudando eu porque gente é muito maior do que eu essa, essa, essa coisa, esse mundo de trela esse mundo de explorar a saúde é muito maior do que eu ou qualquer individual é uma coisa que todo mundo sente e, e quem chega no outro lado, quem quer compartilhar essa, via, essa jornada de, de cada um de vocês é, com a galera, a comunidade nossa tribo do outro lado gente especial, é muito, muito especial. Então vamos em frente, 2023 vai levar muitas coisas, ainda mais para a gente. Vamos explorando ainda mais as trilhas vastas da sua mente. Com o Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Um beijo grande e vamos em frente. 2023, vamos lá, gente.